0: 嗨， Hi, 你的信来喽。我是宇宙间的尘埃，漂泊在这茫茫人海。亲家，很抱歉，很久没有联系。最近的你过得好吗？有没有一点点想我？春节期间我去了日本，之后又继续了那种一觉醒来不记得自己身处哪个城市的日子。那些故事，我会慢慢写信告诉你哦。今天就让我和你说一件幸福的小事吧。这件小事的名字叫做温柔。我最喜欢的日本，不是繁华开放的东京。不是古色古香的京都，不是美食之都大阪，而是一座名不见经传的小镇，叫做富士宫。它就坐落在富士山脚下，没有络绎不绝的游客，也不像京都那样人人都操着流畅的英文。那里的人大都热心又害羞。极尽所能的想要做一个好客的城市主人，却常常因为表达所限而露出又抱歉又羞涩的微笑，真是萌萌哒。我所在的民宿主人叫做德苏凯，是个身材魁梧的大叔，初见时很容易被误会是一个彪悍的关西大汉。结果相处下来，却发现是个非常可爱、温暖的人。他的民宿在网络上风评很好。初一的清晨，他驾车带我们去看富士山的日出。橘红色的太阳一点一点地从云层中小心翼翼地探出头来，慢慢升起在富士山的肩膀上。映在湖面上，波光粼粼，与天色交相辉映。我无法用言语形容出那种壮阔的美，只觉得好感动。我不知道你是不是也有过那样的心情，看到某种无法言说的美，心里又欢喜又感动，就好想哭哦。陈奕迅有一首歌叫《富士山下》，他说啊，谁能凭爱意要富士山私有？是啊，如此美好的富士山，爱意寄生，又何必强求私有呢？就像这座小小温暖的城，他与我谈了两天的恋爱。就已经是一件非常非常幸福的事了。全要感谢命运的机缘巧合和眷顾。富士有名的美食是铁板烧炒面。城中有一家叫做 “Chan” 的面馆，服务生小哥有一双很清澈的眼睛，眉眼修长，笑起来明媚的，就像漫画里走出来的男孩子。我在那里租了一辆单车，他为了迁就我的身高，蹲下身来，耐心地帮我解释规则，认真又温柔。真是让人忍不住心动呢。那个下午，阳光明媚，城中如此安静，如此美好。如果说东京是座公立的城，京都是一座慵懒的城，那么富士一定是座与世无争的城。在这里。我看不到东京大阪人那样匆忙紧张的神情，好像所有的人都不慌不忙，又有条不紊地过着自己的小生活。好像小小的总是流浪的我，就忽然被整个城市的温柔无私地包围着，整个城市的爱情都温暖到心里去了。那个下午。我才终于懂得了胡兰成的那句：“岁月静好，现世安稳。”整个心呐、啊，幸福的好像马上就要忧伤起来。傍晚的时候，我去还车，刚把车停在外面，服务生小哥就从里面迎了出来。面馆里卷帘重重，是看不到外面的，想必是算准了我回来的时间，一直在门口留意着。又一次被这份用心感动到，我们互道感谢，他笑着向我挥手说：“拜拜。”我也挥挥手说：“沙柚娜拉。”他说：“沙柚娜拉。”他和那间小店，在午后的阳光里，特别美好。离开的那天早晨，在苏凯为我做了日式早餐，很精致，也很好吃。我说：“我好想去日本的温泉呢。”尤其是有血猴跳进来的那种。他告诉我哪里有这样的温泉，还推荐了一家民宿给我，说这可能是日本最好的民宿哦。我打趣道：“难道不是你这家吗？”他不好意思的笑，我这一家可能是 Top Ten， 然后又认真的说。那家真的非常非常好，我好奇的问：“那么是哪里好呢？”他又笑说：“嗯，主人很好。”我又笑了，说：“你也很好啊。”他忽然害羞起来，说：“但是我长得很可怕。”我忽然意识到，这个看似粗犷的大叔，其实也有一颗害羞、又些许自卑的心。于是，我很认真的告诉他：“没有，你一点都不可怕，你很好啊。”他开心的像个孩子一样。我喜欢这种陌生人之间的温暖，不会因为各种各样的负担而有所限制的表达。就像我很想你这件事，往往只会用最不露痕迹、最不痛不痒的方式说一句：“最近还好吧？”又或者你连一句“最近还好吧”都说不出。所有最在乎的关系，因为各种瞻前顾后的理由，最终成为了言语上的吝啬和行为上的保守。反而，陌生人之间的相处更为轻松和直白。所幸的是，我相信一切所遇皆有深意。而今，你学会了对任何可以触摸到的幸福充满感激，对大部分事情保持坦然。大概世间的一切，都无人能仅凭爱意就将其拥有。富士当然永远都不可能是我的，可是他却毫不吝啬的。温柔了我的二零一六，希望你以后的岁月也能够被任何的可能温柔相待。我想和你一起再去一次富士山，你说好不好？祝你快乐，你的小树。嗯